0: ¿Qué? Hola, ah, perdón <risa> Buenas noches, ¿cómo estaba? Bienvenidos al polvo Un miércoles un miércoles más, 8 de la noche, ya saben, siempre con algunos problemitas ahí de, de, este, de, de producción Pero siempre, siempre puntuales Tenemos hoy un gran, gran invitado, un especialista en el tema que vamos a hablar Entonces, por favor, no se despeguen de su pantalla, esperamos que participen Comenzamos <risa> Oh,
1: my God. Listo. <laughs>
0: Gracias, gracias por, la, por la por la paciencia y por la atención, verdad. Estaba yo arreglando algunas cosas de producción. En fin, buenas noches, amigos. Bienvenidos a todos. Es especial, pues evidentemente a nuestro invitado del día de hoy, Tony. ¿Cómo andas?
2: Hola. Muchas gracias por la invitación. Espero poder aportar algo a sus grandes ya conocimientos en finanzas, que me imagino que ustedes son los que van a dar una cátedra a mí. Pero este, pues esperamos. Gracias, gracias que por me la merezca, invitación. Amor.
0: O sea, esperamos que haya sido al revés, si no, pinche invitación de dos,
2: ya veremos, a ver qué me cuentan. La típica,
1: la, la típica, no vine, no vine a aprender de ustedes, ¿no? Vine, vine, a, aprender ustedes, vine a aprender de ustedes. al, de ustedes. al revés.
3: Exacto. José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué dices? Buenas noches. ¿Qué tal? Pablito, Jaime, Toño, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué onda? Buenas noches
3: a todos. Buenas noches. Hola, hola.
4: Buenas noches. Qué bueno que, qué bueno que estamos ya aquí otra vez otro miércoles. Y qué bueno que tenemos invitado de lujo. Últimamente nos hemos este, pulido con esto de los invitados, pero fíjate, hemos ido de temas, pues la verdad, poco relevantes hasta cierto punto, ¿no? Me, me refiero al, al sentido diario, a la vida diaria, a qué hacer. Hemos tenido, pues, invitados que nos ayudan a, a, a presentarnos bien, a oler bien, a cuidarnos en el tema de, de inteligencia artificial, a todo ese tipo de cosas, a, a futurear a lo mejor un poco. Pero hoy el invitado de hoy, este Tony, es un expertazo y nos va a ayudar, eh, escuchen bien, porque vamos a leer sus preguntas al aire, anímense a participar, porque seguramente van a tener un montón, pero vamos a hablar de finanzas personales y es algo que eh, creo que a todos nos, nos interesa y nos llega directamente a donde más nos duele, ¿no? Dicen por ahí que este si quieres pegarle a alguien, pégale en el bolsillo y vas a ver el madrazo que
1: le pones ¿no? Es correcto. Es correcto. Así es que, Tony, estamos listos para escuchar de ti lecciones de vida,
2: cabrón. Gracias. Pues, bueno, ¿qué les parece si empiezo platicándoles que el tema este de finanzas personales, pues, es un tema muy recurrente, sobre todo en las personas de nuestra generación? Porque, no sé si les ha pasado, pero difícilmente llevamos una educación desde temprana edad que nos ayude a entender lo que son las finanzas personales. O sea, casi todos aprendemos empíricamente a manejar nuestro dinero.
0: Y algunos a veces pues, eso, ¿eh? Exacto.
2: Sí, exactamente. En la escuela la verdad es que no te preparan para esto. Tú empiezas a aprender lo que es un cheque, pues casi, casi cuando estás en la universidad. O eh, el concepto de lo que es una tasa de interés. O sea, hay gente que a la fecha no lo entiende todavía. O la inflación, ¿no? O sea, ustedes saben lo que es la inflación, por ejemplo, y cómo afecta eh, el hecho de lo que tienes guardado o lo que ganas.
5: La inflación Entonces, es otra cosa, gordo.
2: También, también, también esa inflación puede ser importante, pero ahorita estamos hablando de la que erosiona tu poder adquisitivo, la que no te deja comprar lo que quieres, la que hace que ganes menos cada año. O sea... Conceptos muy, muy, muy muy básicos que la verdad es que ojalá los pudiéramos haber aprendido desde chicos, pero la realidad es que, como les digo, aprendemos empíricamente y conforme vas creciendo, pues a lo mejor, no sé si a ustedes les pasó, pero tu papá en determinada edad te regala una tarjeta de crédito y tú crees que es dinero gratis. O sí. cuando por fin empiezas ya a ser independiente pues accedes al crédito y te compras coche y las tarjetas las pones a full y te pones a comprar a meses sin intereses en las tiendas departamentales y cuando te das cuenta, pues ya tienes la soga al cuello. Y la verdad es que empezamos todos a sufrir con los pagos, con que no ganamos lo suficiente y vienen las frustraciones y viene el empeño y viene una serie de cuestiones que si nos hubieran dicho desde muy temprana edad cómo manejar nuestro dinero, pues la historia sería muy distinta. Entonces... No sé si estén de acuerdo conmigo en eso, o alguno de ustedes, por ejemplo, si sí tuvo una educación en finanzas personales, ya sea familiar o escolar, cuando eran más pequeños.
1: Pues no, que no. o sea, sí coincido contigo que no, no recibimos ninguna educación formal cuando se es joven en esta materia, y todo lo vas, eh, bueno, en mi caso, lo vas este, aprendiendo empíricamente, ¿no? Vas viendo los errores que cometen otros cuando ya tienen el agua hasta el cuello, y pues más o menos tratas de aprender qué es, bueno, más bien de saber qué es lo que hicieron, para no repetirlo, pero... <risa> pero pero,
4: pero sí, es que sí. si te enteras, ¿no? Yo. Aquí en el tema de, de si te enseñan o no, no sé, tus papás o, o tus maestros o alguien, este yo creo que en ese sentido también, como que es un tema un poco tabú, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy propio, muy personal. A lo mejor eh, a tu papá, a tu mamá le está yendo de la chingada. Por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo nunca visualicé así como que un, un panorama ojete financieramente hablando porque siempre había una constante, ¿no? No quiero decir con esto de que siempre había un chingo de lana. Es decir, jodidos podíamos estar, pero siempre la constante, ¿verdad? O sea, <risa> a veces había ocasiones en las que podíamos estar... O sea, un jodido, jodido constante? Exacto. O sea, la, la realidad es que no hay de esa, esa, esa cultura de, de transmitir, ¿no? Ni siquiera esto, lo más básico de qué estoy haciendo yo, yo no la tengo, para serte franco con mis hijos, ¿no? También ellos viven en la en la ignorancia, en la sana en la, en la, en la ignorancia de lo que ocurre financieramente hablando en la casa y cómo sorteo o sorteamos mi esposa y yo de alguna manera, pues las olas, los embates, este... De, de los gastos fina, eh, financieros de la casa. Entonces, pues sí, no, no hay, si no hay eso, imagínate ya algo más, más firme, más esto, este, eh, teórico, pues no, está muy cañón, no, no hay tal. Además, yo, creo, yo creo también que tiene que ver
0: eh, eh, mucho con la cultura, con la cultura de, una, de un ciudadano sí, o, o de los ciudadanos de un país, no o sea esto no esto no quiere decir que los que los países de desarrollo tengan una mejor o peor cultura que los eh, acerca de las finanzas personales pero sobre todo la parte del ahorro no que es lo que dice que tiene que ser una cultura no o sea ahorra 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 para que pues puedas evidentemente llegar a, a, a tu a, a tu vejez pues, de manera pues, digna no eh, pero yo también creo, mucho tiene que ver con el tema del gobierno, con el tema del país donde vives, con el tema de las ayudas que te puede prestar el gobierno, ¿no? Con el, evidentemente con el tema cultural. Pero, a ver, cuando ganas dos yo? pesos, cuando, cuando ganas el salario mínimo, Humberto, ¿cómo estás? Cuando ganas el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Y apenas te alcanza para comprar tortillas y frijoles, ¿cómo chingas vas a ahorrar? Es, es pregunta
2: seria. ¿no?
3: Eh, no, no, pero además... Es que,
2: déjame decirte porque esa eh, anotación que haces es muy, muy cierta. O sea, pero así como el que a lo mejor gana un salario mínimo hasta el que gana un sueldo de 300 o 400 mil pesos mensuales, también se puede estar haciendo la misma pregunta. y decir, es que no me alcanza para sí. lo que estoy gastando. O sea, el tema va... Si, si bien es importante cuánto ingresas mensual a la bolsa, es más importante aún respetar la regla de oro de las finanzas personales, porque si no respetas la regla de oro de las finanzas personales no importa lo que ganes, siempre tu vida va a ser un desmadre
3: ¿Cuál, ¿Cuál es, la es regla esa de regla oro? de oro?
0: Ah, eso, te, te voy a decir
3: ¿Cuál es la regla de oro de finanzas? Pero no gastes todos más de lo deberíamos... que ganas. Exactamente no Así de fácil, más de es
2: un principio que todos conocemos, es no
5: gastes más
2: de lo que ingresas pero, sí, pero eso, eso no es vida.
5: <risa> no, dice Alex. O dice, procura no gastar más de lo que
1: ingresa. <risa> dice, a ver, me dijeron: que trabaja. Pero a pesar de si trabajar y de ganar lana, sí. siempre me faltaba dinero y por años y años y años vivía el día como todas las, con todas las comodidades, pero sin capacidad de ahorro. Mala decisión eso de pensar que, que no es que esté caro, sino que gano poco.
2: <risa>
4: Bueno, lo que sí, Alex, es cierto, ¿no? Es decir, este de joven también tienes esa idea de que, ah, sí, ahorro, no más, ¿para qué, güey? Si, si de todas maneras me voy a morir de algo, ¿no? Es algo un poco como, sí, sí. como no hagas esto, güey, porque te va a hacer daño, güey. Pues sí, güey, pero ahorita mientras ya me lo jalé, ya me lo chupé, ya fui de viaje ya hice todo lo que tenía que hacer.
2: Lo bailado nadie te lo quita. Eso es muy, sí, mexicano. muy mexicana. O sea, y eso es el principal cáncer de, en México de esta regla de oro, ¿no? De que Uf. no gastes más de lo que ingresas. Al final lo que quieres siempre es solucionar tu problema inmediato, solucionar las ganas que tienes el día de hoy de... Irte al cine, irte de viaje, sí, 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 coche, irte a comprar algo. Entonces, en cuanto te cae una lanita, ¿en qué piensas luego? luego? ¿Cuál es tu primera idea cuando te cae una lana de algo? Imagínate que ganaste el fantasy. Este la primera pregunta, Fíjate, la, primera cool. pregunta de un,
1: la primera pregunta
2: de un güey sería ¿en qué te lo gastaste? Exactamente. Exacto. 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 Y muchos de nosotros lo que hacemos es ya gané el fantasy. Ah, pues entonces esta lana... ¿Qué voy a hacer con ella? Vacaciones. No, en alguna pene. Sí, claro, sí, o no.
4: Sí,
2: sí. Porque además de. Este, nunca está hablando nunca del... pensamos en, oye, me entró una lanita. Ah, la voy a invertir.
4: No. Es, no, es, que, es que esa lanita que te entra es como, como que nunca la tuviste, güey. Y entonces dices, ah, chinga, es más fácil gastarla, güey. Siempre
1: dices, como no estaba presupuestada, es como si no existiera. A, la a huevo, a huevo, sí. Ajá,
3: mente,
1: mente. A
0: ver, está, están diciendo cosas, muy, diciendo cosas muy bonitas y muy lindas muy y muy tiernas y muy... Pero, 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 pero ¿cómo, ¿cómo ahorras? A ver, díndose el secreto, ¿cómo ahorrar?
2: Bueno... Más que decirte cómo ahorrar, que vamos a ese tema en un segundito, el tema es que esta parte emocional del gasto es uno de los principales temas que tenemos que atender nosotros en nuestro comportamiento personal. O sea, y lo que tú tienes que saber es la siguiente ley. El dinero puede ser tu perra más fiel o tú puedes ser la perra más fiel del dinero. Ya sé dónde estoy
0: parado yo. <risa> hay intermedios, güey. No, Me temo que no, Pablito, porque creo que esa es la misma situación que yo, o sea, además, sí. güey. Porque además, eso de
2: la que
4: está cabrón.
2: Déjame decirlo más elegantemente. Tú puedes trabajar para el dinero o el dinero puede trabajar por ti. ¿De qué lado de la ecuación estás? Es decir, tú trabajas todos los días y te matas para conseguir lana para tus gastos diarios, entonces tú eres la perra.
1: Yo soy la perra del Por eso dije, yo, estoy, yo sé muy bien donde
2: estoy. Sí, Exactamente. Bien. Ahora, estás del otro lado y tienes a tu esclavo, que es el dinero que trabaja por ti para generarte más dinero, entonces estás en el lado correcto. Y tu perra es el dinero. ¿Cómo cambias de lado, cabrón? ¿Cómo cambias de lado? Bueno, pues es muy importante y muy simple. Es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer. Pero entonces, ah. si sí es tan sencillo, ¿por qué la, la gente no lo cualquiera. hace? Exacto, güey porque todavía es más sencillo no hacerlo? Es decir, esta parte emocional es la que nos impide a nosotros estar del lado correcto de la ecuación. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un presupuesto, ya sabemos que tenemos que gastar menos de lo que ingresa, ¿estás de acuerdo? Okay. O sea, ¿no, ah, sí, no sí lo bien. sé. Sí lo o sea, sé, perfecto, tengo que o gastar o...
1: menos. Perdón, el número uno sería cada quien tendría que saber exactamente ¿Cuál es tu ingreso neto?
2: Sí, claro, por supuesto. Y para eso lo que tienes que hacer es un presupuesto.
1: Okay.
3: ¿Quién
2: de ustedes tiene un presupuesto para el año? No. ¿Para el año? No,
4: sí, cabrón. Yo me siento
2: mal porque yo sí planeo eso. Para, esas para cosas? el día, cabrón, pero no para el año.
4: Para la semana, güey.
2: <risa> un presupuesto para el año. Así es, lo, más, lo más facilito oh. sería tener si quieres una sí, hojita sí, de Excel sí. o un cuadernito en el que tú anotaras. Sí. ¿Cuánto ingresas cada mes y cuánto tienes que gastar cada mes en los diferentes conceptos? Gastos de familia, salud, ropa, viajes, comidas, este, lo que tú quieras. Yo, yo, conocí, yo
3: conocí, tengo una amiga que hacía ese ejercicio y se enojaba más porque nunca... Los gastos con sus hijas nunca los podía calcular, entonces siempre se enojaba porque salían gastos extraordinarios como el doctor, medicinas, este un accidente. Es como muy complejo. Sí, un presupuesto tiene cargos. Y, y George que hacen su presupuesto si ¿sí le sale, o por lo menos tiene poca variación. No, control. bueno
5: independiente
0: no, de la variación no, o no que control tenga de
5: gastos
0: lo que pasa es que hay que tener hay, hay que tener básicamente control de los gastos o sea siempre hay que tener o sea parte quizá parte de tu ahorro, ¿no? es lo que es lo que gastes para esos imprevistos, pero tienes que controlar los gastos de tus hijos, ¿no? o sea, si tus hijos sí, evidentemente pues no sabes cuándo se van a enfermar, no sabes cuándo van a tener un accidente, ¿no? que tocó madera, ¿no? pero no sabes cuándo va a pasar, pero para eso en, en ciertos en ciertas partes sirve el ahorro de acuerdo? O sea, eso, eso es algo que no puedes proyectar.
3: Es ¿no? si son riesgos que no puedes... Exactamente,
0: es un riesgo, pero pues imagínate, si tienes ese riesgo latente y además sabes que puedes llegar a tener ese tipo de, de, de situaciones y además no tienes dinero ahorrado, pues, pues ya valiste madre.
2: Es que ahí está el tema. O sea, el tema es que en el presupuesto tienes que presupuestar también los impredecibles, las Correcto. emergencias, un fondito de emergencia que te pueda ayudar a... Se me descompuso el refrigerador o tuve una gripita y tuve que ir al doctor, o mi hijo se rompió la mano, etcétera, etcétera. ¿Seguro? Tienes que armar un fondito de emergencias para que no te desbalancee el presupuesto. Una de las cosas que desbalancean el presupuesto y que te hace caer otra vez en el tema del gasto innecesario es que no prevés las situaciones. Y como tu presupuesto a lo mejor no llega todo el año y llega nada más al mes, pues entonces no sabes que a lo mejor en marzo tienes que pagar tenencias, que cada seis meses tienes que hacer mantenimiento a tu coche que quieres comprar ropa una, dos o tres veces al año. Que, este, y así, si tú te acostumbras a hacer un presupuesto todos los años y vas anotando los impredecibles que te salieron durante el año, entonces tú para el próximo año ya puedes presupuestar esos, este, esas emergencias o esos que no tenías presupuestados e irlo perfeccionando con el tiempo. Y lo más importante es que el presupuesto te va a ayudar a reprimir el gasto emocional, que es el enemigo de esta regla de oro que dijimos, de que no gastes más de lo que ingresa. Si lo tienes presupuestado, entonces cuando te llega el dinero, tú ya sabes a qué se tiene que ir, en qué lo tienes que gastar. No vas a hacer compras de impulso. Porque ya sabes en qué tienes que gastar. Ya sabes si te toca comprarte ropa o ya sabes si ya ahorraste para comprar tu coche o ya sabes si ya ahorraste para irte de viaje. Es decir, ya lo tienes en tu presupuesto. Entonces, la herramienta número uno que te ayuda a tener unas finanzas personales sanas es tu presupuesto. Si no tienes presupuesto, tienes que empezar a hacerlo ya. A ver, Jimmy,
0: pero a ver, yo te pregunto, ¿por qué, no tienes, ¿por qué no tienes un presupuesto? O sea, porque hasta hoy, Pablo, Jimmy, no tienen un presupuesto.
1: No, a ver, sí tengo un presupuesto, pero no tengo un presupuesto anual. Tengo un presupuesto... De hora, a... ¿no? Cada hora. A cada hora. <risa> hoy tengo tres dólares chingues, Ya ¿qué
4: te cayó, güey, No, wey, el día no
1: pues, como, qué es lo que hago. O sea, yo soy, efectivamente tengo mi... Desde hace 11 años, tengo tengo mis gastos mensuales documentados este, y registrados en una hoja de Excel, ¿no? Entonces, eh, pero por ejemplo, la, la parte que, a, que hago mentalmente, que no la tengo por escrito en mi presupuesto, son gastos que voy a tener en el futuro. Por ejemplo, yo ya sé, por ejemplo, en el mes de septiembre, yo sé que me llegan mis renovaciones del antivirus, de toda la madre cibernética que tengo contratada, la, me llegan entre septiembre y octubre. Entonces, yo ya sé que esos dos meses, cabrón, te, debo tener mi colchoncito porque me van a cargar las perlas de la Virgen, ¿sí? Pero no lo tengo por escrito. O sea, simplemente sé que, sé que va a llegar, sé que va a llegar, cabrón.
2: Exacto, sí es un tema. Ahora, fíjate muy bien, otra consecuencia de que no sigas un presupuesto es que eventualmente tienes que hacer uso del crédito. Exacto. Y el crédito, si no lo usas de manera inteligente, es uno de los grandes problemas de las finanzas personales de todas las familias, porque acabas utilizando dinero malo para el bueno, porque acabas endeudándote con la tarjeta de crédito al fin que te la regalan en cualquier placeta comercial o con una llamada telefónica, y te la dan y te dicen, ya tienes una línea autorizada de 20, 50, 80, 100 mil pesos. Y tú con ese plastiquito puedes gastártelo en un abrir y cerrar de ojos, pero rapidísimo. Y más si no tienes presupuestados tus gastos. Entonces, ¿cuál es el crédito bueno y cuál es el crédito malo? ¿Cómo deberíamos utilizar el crédito de manera correcta? ¿Qué se les ocurre que es crédito bueno y qué es crédito malo?
5: Crédito bueno, no, ¿no sería aquel que sí puedes pagar y que no te va a sobreendeudar, que ya está como, como, que puede ser parte de tu gasto, de lo que ganas, y solamente alargar, digamos, un pago a, a más meses, porque no tienes el dinero todo junto hoy? Sí,
2: es una manera... No yo, creo en que, en yo, yo,
5: yo, yo, profesor, yo profesor.
2: Venga, amigo.
0: Gracias. Yo creo que el crédito bueno es justo, es parte de lo que dice Jorge en, te, en el tema de que es el que te sirve para no descapitalizarte. O sea, que si sí cuentas con el, que puede ser que cuentes con el capital, pero lo puede, puedes jugar con los tiempos para no gastar tu líquido.
2: A ver, dame un ejemplo, imagínate que... Imagínate
0: que, a ver, me voy a comprar una casa, ¿de acuerdo? Y la casa cuesta 5 millones de pesos. Y resulta que esos 5 millones de pesos los tengo pero quizás es el único que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de gastarme todo mi capital, pido un crédito para hacerme de esa casa y mientras voy ingresando más dinero, tengo el soporte para poderlo pagar, entonces voy generando más dinero y voy pagando ese crédito, porque además mis ingresos me permiten pagarlo de esa forma, pero además tengo la certeza de que si algo se atora, tengo el, tengo, tengo el líquido detrás para poderle hacer frente.
2: Pero, a ver, déjame hacerte una pregunta para tratar de concientizar más ese ejemplo que nos acabas de decir. Uy, ya empezaron las pero, preguntas difíciles. Ese, ese crédito que vas a pedir para comprar la casa te cuesta intereses. Y vas sí, a claro. pagar una tasa determinada, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué pagar intereses si tienes el dinero completo?
0: Porque necesidad. Porque entonces me quedo sin capital. Y entonces, y sí, entonces. Pero no ni... vas a
2: pagar intereses.
0: Por eso, pero a veces los intereses no significa que me vayan a comer siempre.
2: Tiene que ser interesante. Bien.
1: Pero a lo mejor ahí haces el, el cálculo costo-beneficio. Es decir, me es más benéfico pagar determinada cantidad de interés al mes que descapitalizarme por completo.
2: Pero ese tema de descapitalizarte ya lo oí dos veces. Lo dijo Carlos. y lo dije. ¿Qué, qué? ¿Por qué no les gusta descapitalizarse? Porque
1: es precisamente para... Porque entonces te quedas sin sin tus fondos propios para hacerle frente a cualquier
5: este, emergencia.
1: Pero, emergencia emergencia
5: okay. espérate un segundo, aquí ¿qué pasa si por ejemplo entonces pagas cuatro millones y te quedas con uno para hacer frente y solamente pagas intereses sobre uno, que son intereses chiquitos no intereses sobre cinco ¿entiendes? o sea, no, tampoco es no me gasto nada porque puedo pagarlo después, aunque pagues 7 millones en vez de 5 porque eso es lo que te cuestan los intereses terminas pagando normalmente aquí en México hasta el doble en intereses, de una deuda de largo plazo, de una deuda fuerte sí, de largo bueno, plazo, terminas quizá no, pagando
0: el doble. quizá no lo dije bien, sí, bueno, parte <coughs> perdón, parte de ese dinero que me costó, o que me cu costa, cuesta la casa, sí ponerlo en líquido y lo demás ponerlo a financiamiento o a crédito, ¿no? o sea una parte, no, no, no sé a lo mejor el 30, el 35% por ahí ¿no? Ponerlo, ponerlo líquido y el otro 75% o pues ponerlo ponerlo a crédito. ¿no? Entonces ahí pagas Mira, intereses de los 5 millones.
2: Eh, sí, va por ahí, va por ahí, aunque la respuesta no es exactamente la correcta. O sea, Ay, sí. es bien que hablemos del concepto de fondo de emergencia, es bien que hablemos del tema de la descapitalización, de que no te quedes desnudo, digamos, para, para no tener dinero para otras cosas, pero hay una diferencia que es todavía sustancial en la toma de decisión y es el costo de oportunidad. Es decir, ¿qué vas a hacer con ese dinero si no lo inviertes o lo gastas o lo usas de tal forma? Entonces, la regla del crédito es bien sencilla y normalmente va así. Créditos de consumo no los pagues con crédito. Es decir, Perdón, gastos que son cotidianos del consumo, no los pagues con crédito. Ejemplo, si te vas a comprar ropa, pues no lo financies con la tarjeta de crédito. Me refiero a no lo financies a que estés pagando los mínimos de la tarjeta de crédito durante cinco años de una chamarra que te costó cinco mil pesos. ¿No? O sea, si eres totalero y al final compras la chamarra porque te conviene con la fecha de corte y después la pagas completa, está bien porque no hubo un costo financiero al respecto. Pero si tú utilizas la tarjeta de crédito para decir, oye, pues es que me urgen zapatos, sí, pero no tengo lana. Ah, bueno, pues los compro y A ahí ver, voy pagando no, la tarjeta con los mínimos. No, pues no. Te endeudas. Y la mayoría de nosotros nos endeudamos con tarjetas de crédito por gastitos como este porque no nos alcanza en el momento con lo que tenemos. Y entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues el plasticazo, ¿no? Y entonces y cuando te das cuenta, ya tu tarjeta está hasta el tope y ya no puede ser totalero y ya empiezas a pagar los pagos mínimos y ya ves que los intereses de la tarjeta de crédito son, en el mejor de los casos, alrededor del 30%. Y si te agarraste una tarjeta un poquito más gandalla, pues te va a costar hasta el 70% o el 80% o el 90% de intereses, que es una brutalidad. Y ahí quiero yo preguntarles, por ejemplo, ¿ustedes tienen un concepto de lo que es el valor del dinero? ¿Cuánto vale el dinero realmente? ¿O cómo podemos entender el valor del dinero? ¿Cuánto valen 10 pesos? Yo,
5: yo lo entiendo como días de mi trabajo. A ver. Lo, lo, siempre traduzco eh, el, el valor de algo como días de mi trabajo. ¿Cuántos días tengo que trabajar para tener esa madre? Ah, ok.
2: Es una buena medida. Es una, medida. una sí.
5: forma de ver lo que a mí me funciona.
2: Exactamente. Sí. Puede ser una manera. Es cuánto tiempo te tardas en conseguir esa cantidad de dinero en la actividad que estás desempeñando. Ok. Pero independientemente de lo que haces, el dinero tiene un valor. ¿Por qué tiene un valor? Es decir, a lo que me refiero es, ¿valen lo mismo 100 pesos de hoy que 100 pesos de hace un año que 100 pesos dentro de un año? No, no valen lo mismo. No. Entonces, ¿qué es lo que hace que esos 100 pesos valgan distinto hoy? antes o después. Pues,
5: la, la inflación, pues, es el, el, lo, lo que puedes adquirir con ese es dinero. dinero? Pues,
2: claro, es la inflación, tan sencillo como eso. Y ese concepto que es básico y fundamental claro. para entender el valor del dinero, no lo entendemos. Y nos vale no, no, la inflación. Y no nos no, damos claro, cuenta.
4: No preguntas, no vine preparado. No, no, hice, no hice la tarea profe no
2: la tarea. La tarea. No, la tarea. lo chistoso es que esto no es un tema de tarea, volvemos claro. al tema del inicio de la plática, es un tema que nadie nos enseña cuando entonces, somos niños entonces lo,
1: lo, lo que tenemos que sacar por ejemplo de este último punto es el presupuesto que, ten, que hagamos, dentro de ese presupuesto, o sea ya dijimos hay que saber cuál es el ingreso neto que tenemos ¿no? Luego, eso contra nuestros gastos, hacer uso del crédito de manera inteligente, que no tenga un costo financiero. Pero aparte, tener, tendríamos que eh, considerar la inflación. Claro. Eh, porque, eh, digamos, lo que podemos comprar hoy con los 100 pesos que mencionaste, eh, ya no lo vamos a poder adquirir, digamos, a finales de año.
2: Correcto nuestro
1: dinero hacia, fin, hacia el futuro, digamos, hacia el futuro med, eh, mediano plazo que sería fin de año ya no va a costar lo mismo,
2: por lo tanto mi querido Jimmy, si tú lo pudiste entender, cualquier niño de 10 años lo puede entender
1: <risa> no, güero, eso será <risa> sí, sí, bueno se muere, malo, güey, sí. ¿qué te quiso decir? ¿qué <risa> te quiso decir? para decirme que estoy bien idiota cabrón.
4: Uy, es cierto, <risa> que dice, ¿no? eso sí sido <risa> que dice de 10 pesos medio kilo de tortillas fíjate que, que también es mi, mi respuesta eh como, como cuando, cómo mides el valor del dinero, yo también lo mido un poco como Elvis, oye son 10 pesos, qué me compro con 10 pinches pesos hoy, no pues me compro medio kilo de tortillas o me compro, no sé este, un chicle motita, entonces ya me dices, no, pues sabes que es que el gancito ya vale 20 pesos, digo, la madre, güey, pues mejor prefiero comprar un medio kilo de tortillas, porque, porque la realidad es que este es el parámetro diario, ¿no? Y es con lo que estás lidiando, y es lo que te da la idea, o a mí me da la idea, por lo menos, de qué es caro y qué no es caro, ¿no? Con respecto, bueno, al menos... Cuando no estás como Peña
0: Nieto, güey, que pues, dices que de eso se encarga tu vieja y por eso no sabes el precio del kilo de tortilla, güey. <risa> no,
1: pero a ver, pero a ver, lo Estoy que Un dice, poco más inspirado. Exacto, ver, exacto. Lo, lo que comentas, Pablo, es decir, así puedes diferenciar lo que es caro de lo que no es caro. Pues también eso es relativo, cabrón, porque si fueras millonario... Pues entonces la tortilla no sería cara, cabrón. No, no, güey, no, todo no. es
4: caro. Hay una diferencia Todo el precio que tiene es caro, güey. Una cosa es que, que no te interese que sea caro y que lo pagues sin ver. Y otra cosa es que claro. no sea caro, güey. O sea, el, el millonario está consciente de que el pinche Ferrari es una mamada, güey. Pero pues puede pagarlo, lo paga, güey. No pero se espérate, pudiera no, comprar... se pudiera comprar un pinche... Un pinche Jetta, cabrón. ¿No? O sea... Ahí no, bueno, o sea,
1: es que... sí tiene conciencia de que el Ferrari es más caro que el Jetta, pero en su realidad, pues el Ferrari no es caro. Es que yo creo que no va por ahí claro. ni no. siquiera.
0: No, o sea, hay una diferencia enorme entre ser caro y ser mucho dinero. Lo caro es lo que cuesta más de lo que te puede agregar en el valor y que sea mucho dinero es lo que no puedes pagar. Esa es la diferencia. No, o sea, una Ferrari contra un Jetta, ¿no?, al que tiene la capacidad de comprarse una Ferrari sabe perfectamente el valor que le va a agregar quizá comprarse ese Ferrari, porque tiene más tecnología, porque tiene más motor, porque lo va a poder usar en la carretera como él quiere, quizás un capricho y tal. Sabe que el Jetta no le va a dar las prestaciones que le da una Ferrari. A mí, una bueno, Ferrari no se me hace cara, se me hace, se me hace de mucho dinero. Ahí, está la, ahí es donde yo concibo la diferencia entre caro y se da mucho dinero.
4: ¿Has, ¿Qué, visto, qué, has, qué, visto ese, con... ¿Has visto ese meme, güey? Donde hay una... Una casita, una casita así, pero chiquititita güey. Apenas construida y la chingada. Y tiene en la puerta un pinche Lamborghini, güey. Este, sí, claro. Y, y dice, hay prioridades, ¿no? Es, es lo que dice el pinche, el pinche meme, güey. Pues así es. O sea, la, la realidad es que si el pinche Ferrari cuesta 3 millones, 4 millones de pesos, güey. Y estás viviendo en una casa que no, no supera el valor de 200 mil pesos o 500 mil pesos. Pues entonces ahí está la diferencia entre lo que es caro, ¿no? Estás comprando un carro justo, caro, güey. Justo, 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 justo. Pero mire, déjame
2: decirle entonces lo que estábamos para terminar de amarrar el tema de lo de la casa, por ejemplo, que era un ejemplo muy bonito para ilustrar el tema de la inflación y el valor del dinero. Este, Si tú vas a comprar la casa con crédito, es decir, tienes el dinero, digamos que la casa vale 5 millones de pesos y tienes el dinero, pero decides no utilizar el dinero y mejor endeudarte con un crédito. Entonces, dices, la conclusión en este grupo fue para no descapitalizar. Pero la decisión de un inversionista va un poquito más allá con el costo del dinero. Es decir, ok, si voy a sacar un crédito hipotecario, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿cuánto me está costando ese, ese, ese crédito hipotecario? Supongamos que el costo del crédito hipotecario al día de hoy, que es real, te cuesta el 10%. ¿no? Es una tasa del 10%. Les pregunto a ustedes, ¿una tasa del 10% es mucho? ¿O es poco?
3: ¿Y por qué? Para, para crédito hipotecario, está bien. Esta es parece? poco. Pues
4: es que es, es que depende, mal. ¿no? ¿Puedes, puedes darte el lujo de pagar ese 10% adicional. A, a lo mejor no, no es de poco. que tengas
2: que, sí. es que no tenga, porque si lo dices, depende de si puedes pagarlo o no. Ya es otro tema y entramos a temas de poder adquisitivo. Si ganas mucho o ganas poco. Estamos hablando exclusivamente del costo del dinero para entender el concepto. Es decir, crédito hipotecario te cuesta el 10%. Y la pregunta es, ¿es bajo es, o es mucho? Eso, ¿Es, eso ¿Es barato
5: un... o es caro? De entrada eh, es, la es mucho más alto que la inflación. Ese es el tema. El tema es, ejemplo, ¿cuánto es
2: la inflación?
5: Ahorita es 8%. La inflación
2: imagínate, es 8%. Imagínate que el crédito hipotecario te costara el 6%. ¿Tomarías un crédito hipotecario al al 6% cuando la inflación está al
3: 8%? Sí,
5: es barato. ¿Por
2: qué? Claro que sí, porque te están regalando el dinero. 2%. Te lo están regalando. O es sea, si decir, te van a prestar y vas a tener que pagar intereses menos de lo que sube la inflación. Le estás ganando a la inflación con esa inversión. Entonces, ¿qué es lo que te conviene? Endeudate, porque el dinero es gratis. Porque la inflación es más alta... Que lo que cuesta el dinero per se. ¿Cuánto te costó el dinero para el crédito hipotecario? 6%. ¿Cuánto está la inflación? 8%. Te están regalando dinero. Entonces, ¿qué haces? Te endeudas. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa entonces? Y el tema es, si tienes los 5 millones de pesos y te vas a endeudar con un crédito, y ese dinero que no lo vas a utilizar para comprar la casa, ¿qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a guardar en el colchón? ¿Lo vas a poner a trabajar? ¿Lo va en un fondito de emergencias? ¿O lo vas a poner a invertir y a qué tasa? ¡Ah! Entonces lo que tienes que hacer es invertirlo ¿A qué tasa? A una sí, la tasa taza, la mayor el... a la que te cueste el financiamiento. ¿Dónde, dónde hay de esas, güey? No, pues Los CETES. Pero eso es lo que y... tienes que analizar. O sea, lo que tienes que analizar es si tener mi dinero guardado en el banco me va a pagar, o en la actividad que tú quieras, si tener mi dinero guardado me está, me está pagando menos de lo que me está costando el crédito, pues entonces no me endeudo. Claro. Estoy perdiendo dinero. ¿Sí me entiende? Sí, sí, es, sí, sí. sí. Es, el problema es tomar es, las decisiones correctas.
5: Ahora, el tema es que no lo vemos. No, bueno, correcto. Ahora, aquí hay, hay un bemol. Como dices, Carlos, es difícil encontrar un buen fondo de inversión donde meter el dinero y que gane más que la inflación o que gane más que lo que te está pagando el banco. Y bueno, que lo que te está pagando el banco sí es más fácil, pero que gane más que lo que te cuesta a ti un préstamo cualquiera. Ese es difícil, porque precisamente ese es el negocio de los bancos. Uh -huh. Prestar más caro que lo que, que lo que tú les prestas a ellos, vamos a decirlo así. Correcto. Uh -huh. ¿Okay? Pero... Eh, si sí te puedes acercar en ese gap a lo mejor creas no gastas tanto, pagas una parte de tu capital y el otro pedacito que te falta que guardaste el dinero para fondos de emergencia o para tener liquidez lo guardaste y lo guardaste en un, en un fondo de, en una inversión eh, líquida o en una inversión de corto plazo que te está, que te está pagando un poquito mejor que lo que te paga el banco y eso ya estás optimizando a lo mejor tu gasto ya no estás gastando tanto no te estás descapitalizando tanto como si como lo que propusiste de, de solamente pagar 30% y endeudarte con un 70% eso, eso es es, es, uh, es muy fuerte porque no estás previendo que al rato ese, ese deuda en dos años o en tres años el, el pago va a ser microbio comparado con lo que realmente te está costando el dinero Correcto. Ahora, suma son, son dos años de 18, ya son 16% o más acumulada, te da como un 17 y medio Entonces, Ahora, ya te imagínate quedan.
2: imagínate que efectivamente las condiciones para comprar este inmueble que estamos pensando es que es un crédito barato, okay Que tienes una mejor opción para utilizar el dinero que no vas a utilizar para comprar la casa de contado, y que además el inmueble que estás comprando lo puedes rentar para generar un flujo de ingreso. Hazlo. ¿Qué pasa? Ah, esa es una decisión inteligente, es una decisión de inversión. Es una decisión que te está generando ingreso pasivo. ¿Qué es el ingreso pasivo? El inmueble. Es... El ingreso pasivo es todo aquel que tú ganas sin necesidad de trabajarlo. Y puede venir en medida de qué ¿Qué es lo que te puede dar ingreso pasivo? Intereses. Intereses de una inversión en CETES, por ejemplo, es ingreso pasivo. Rentas de una casa, por ejemplo, es ingreso pasivo. ¿Qué otro, qué otro ejemplo
3: hay de ingreso pasivo? No sé, eh, eh,
0: pues, no sé, un negocio, poner a trabajar un negocio. Eh, tener, ¿no? Poner
3: a trabajar a mis hijos.
0: Utilidades.
3: Últimamente
5: sacar, sacar este programas en el polvo.
2: Exactamente, o sea, es decir, generar diferentes alternativas de ingreso pasivo. El ideal de cualquier persona en finanzas personales, y es donde nos cambiamos de ecuación de ser la perra del dinero, a que el dinero sea nuestra perra, es cuando tú logras que el dinero trabaje para ti. Y la única manera de hacerlo es invirtiendo en diferentes opciones que te generen un ingreso pasivo. Que tú no tengas que estar levantándote todos los días a las 5 de la mañana para que entre dinero a tu cuenta bancaria. Sino que tengas una inversión en CETES que te da intereses. Que tengas una casa que compraste a crédito que te están pagando una renta, que tengas un negocio que te está pagando dividendos, que compraste acciones en la bolsa que te están pagando dividendos de manera semestral, trimestral. Y cuando sumas todas las fuentes de ingreso pasivo que tienes, entonces es cuando te das cuenta que ya no necesitas trabajar por dinero, sino ya el dinero está trabajando por ti. Ahí es donde deberíamos que llegar todos. Pues sí, pero es plazo?
0: O sea, a ver, pero aquí, aquí, a ver, porque mucho está también el tabú este de, ah, voy a invertir el dinero, lo voy a poner a plazo, lo voy a poner en un en un set, en un plazo fijo, lo que sea, ¿no? Y nada más es, estás esperando que lleguen los 28 días para para sacar tus 50 pesos, que después se convirtieron en 50.00001 por lo que te paga el banco de intereses. Y entonces, pues realmente no está... No está, no está sucediendo lo que quieras que suceda. O sea, si realmente tienes esa capacidad de ganar es porque lo vas a dejar guardado y porque te vas a esperar el tiempo que sea necesario. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo lo que estoy haciendo es estoy, estoy metiéndole dinero a me mi Afore. ¿No? Esa es, es como mi estrategia a largo plazo. no O sea, yo todas las, todos los días 10 y todos los días 25 le pongo X cantidad de dinero a mi Afore. Y la verdad es que creo que los intereses que está pagando la afore en la que estoy son buenos. Pero sin embargo sé que si no,
5: no lo va a haber nunca. Hasta que tenga 70 ¿Cuánto, años. ¿Cuánto te está pagando una afore Tu afore
0: Mi afore está pagando 3.95 por ahí. Si
5: lo metes en setes
2: ganas 7. Fíjate, en fíjate, decisiones tan simples como esas. Muchas veces no nos damos cuenta que las inversiones que pensamos que son seguras, por ejemplo, en un pagaré bancario o de algún fondo de inversión que se esté pagando eso, estás perdiendo dinero. Aunque o sea, creas que estás ganando, en realidad estás perdiendo. ¿Estoy, ¿Es estoy decir, perdiendo dinero? Por supuesto que estás perdiendo dinero, porque ¿cuánto es la inflación ahorita? 8%. ¿Cuánto o sea, está pagando el banco? Es. 3%. ¿Qué está pasando con tu dinero? Menos 5% cada año. Menos 5% real cada año. Es decir, tu dinero está perdiendo poder adquisitivo año con año si sigues invirtiendo a tasas menores a las de la inflación. La inflación es el peor enemigo que tenemos en el tema de finanzas. La inflación pero, nos mata a todos.
0: Dime, un instrumento entonces en el que pueda invertir a más arriba de la
2: inflación. Bueno, te lo acaban el, de decir. Dice Elvis, el 7 está en los bancos. 7 está, no está en
1: Y que a lo mejor es invertir en, en inmuebles.
2: ¿Sí? También en inmuebles, por supuesto.
1: Mira, pero, a ver, pero a ver, yo tengo una pregunta. Eh, eh, es decir... Tomán, en cuenta esto que dices, ¿no? Es decir, tú tienes eh, una tasa de interés, digamos, en el, en el ejemplo de, de Carlos, ¿no? De su Afore, el 3%, tienes el CETES del 7%, tienes una inflación del 8%, entonces, en el Afore estás perdiendo 5%, en el CETES estás perdiendo el 1%.
3: Entonces,
1: eh, el ideal a, hoy en día sería buscar alguna inversión que te dé al menos el 8% para ir a la par con la
5: inflación. Lo mínimo que puede ser.
1: Correcto. Ahora, pero, pero vienen entonces todas estas este, oportunistas, ¿verdad? Que te ofrecen re, este, rendimientos mayores al 8%, eh, que bueno, que son, eh, son, son fraudes en su inmensa mayoría, ¿sí? Son esas ganas del dinero, del ingreso pasivo fácil, muy alto, le meten una lana y al rato estos cuantos desaparecen, bla, bla. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el rango en el que puedes buscar una inversión seria a la par o por arribita de la, in, de la inflación en el que el riesgo de que caigas en un esquema fraudulento sea reducido?
2: Fíjate, esa es una excelente pregunta y va en función del cierre de la plática a donde quiero llevarlos. O sea, al final de cuentas, tú en tus finanzas personales siempre tienes que buscar que tus inversiones sean mayor que la inflación. Eso debe ser como que debe quedar muy grabado en la mente de todos nosotros. Si tú inviertes por debajo de la inflación, ya les queda claro que estás perdiendo el dinero. Ahora... ¿Qué opciones buscar y cómo invertir el dinero? Bueno, ahí tiene que ver con la parte de esta autoeducación que tenemos que hacernos nosotros constantemente. Y ahí les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos libros de finanzas han leído en el último año? Ninguno. Sí, no. eh, leen el periódico, eh, se meten a la sección de finanzas, investigan cómo invertir su dinero, qué es lo que hay que hacer, desarrollos inmobiliarios, oportunidades de crédito, todas estas cosas que tienen que ver con el costo del dinero, la verdad es que la mayoría de nosotros no lo hacemos. Y no lo hacemos por una sencilla razón, porque no nos enseñaron, porque no lo entendemos Exacto. y porque preferimos estar todos los días con la misma dinámica de trabajo, 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 gano lana y no lo gasto trabajo, 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 gano lana y me lo gasto. Y mi pensión va a ser, bueno, pues lo que me pague la FORE, lo que me pague mi empresa o lo que trabajen mis hijos por mí más adelante, ¿no? Esa es la realidad. Dice ¿no?
1: es que los setes. Hola, sí,
2: o sea, hoy día los 7% están al 11% y la inflación está al 8%, por supuesto que sí. Hay ocasiones en las que no llegan, ¿no? Pero hay inversiones, por supuesto que hay inversión, Sobre no. todo en un país como México, donde la inflación ha estado relativamente controlada en los últimos años, la verdad es que no es tan difícil encontrar instrumentos por encima de la inflación. Pero tienes que autoeducarte y tienes que darte la tarea de saber en dónde vas a meter tu dinero. y Tiene que ser un hábito el que lo hagas, ¿no? Además, esta parte, si tú en, tu, en tus presupuestos además destinas una lana, por muy pequeña que sea, pero destinas una lana a estas actividades de ahorro e inversión, el concepto se vuelve una bola de nieve. Y mientras más temprano empieces en edad, o sea, mientras más chico generes el hábito, entonces va a ser mucho más fácil cuando llegues a una edad madura el contar ya con un fondo que está generando ingresos pasivos para ti, que te da una vida mucho más relajada, y una vida mucho mejor. Pero si no empiezas temprano, como muchos de nosotros nos pasó, y estás ahorita como que todavía luchando con los temas de los créditos y los ingresos y todo el rollo, y endeudado hasta la madre, y todo el tema, y sigues sin entender estos principios <risas> básicos de finanzas personales, pues es difícil que podamos hacer algo con nuestras vidas a esas alturas. Lo que sí podemos hacer es empezar a educar a nuestros hijos a no cometer los mismos errores. Y transmitirles estos principios que son muy sencillos para que se vuelvan hábitos y entonces el día de mañana, independientemente si son doctores, arquitectos, magos, estandoperos, lo que tú quieras, que también sean financieros y que también sepan cómo administrar su dinero y que al final logren estas vías de ingreso pasivo para que su vida sea mucho más fácil.
1: Ok, ok. Muy bien, pues ya, pues ya tenemos una tarea para, para nuestros respectivos descendientes. ¿eh? Este, enseñarles lo que aprendimos el día de hoy. Estimado Tony, muchísimas gracias. La verdad es que fue muy clara y precisa la explicación. Muy didáctica, maestro. Así es que, la verdad, muchas gracias eh, por estar con nosotros. En este miércoles esperamos contar con tu presencia en futuros programas, ya sea en temas financieros o no. Espero muchos... que no sea
0: financiero, porque hoy nos puso una puta barrida. de
1: <risa> <risa> Exactamente.
2: Pero tú sigues invirtiendo al 3% si eres feliz. O sea, se me olvidó decirles eso. Si al final eres feliz con lo que inviertes, también se vale. <risa> <risa> Nada, <¿ves? risa> Exacto. Pues muy bien muy bien bueno, pues, muchas, gracias, ¿no? pues, muchas
1: gracias a todos los que nos están viendo en vivo, gracias a todos los que nos van a ver en programa grabado, suscríbanse en youtube en tiktok, en twitch, en twitter en instagram, en fin, síganos en todas nuestras redes sociales, gracias Tony, gracias a todos y nos a vemos la, la no próxima semana, país. ánimo todos pueden ser millonarios, pueden eh,
0: ser